0: Bienvenidos a Fizcarraldo 45. Grabamos esto el domingo 28 de marzo de 2021. A 45 revoluciones por minuto giran los famosos singles. Tanto Bon Iver, Elvis Costello, Gaslight, Atten, Sheena Down, The Saturday Night's tienen todos ellos un disco, una canción que se titula 45. Eh, que El calibre de la pistola Browning 1905 es una bala de 45 milímetros, 45 centímetros mide la lengua de las jirafas, 45 minutos dicen que es la duración máxima de un sueño y 45 minutos la, cada parte de un partido de fútbol. Tal día como hoy nació el que les habla, ¿qué tal Benjamín? Hombre, feliz cumpleaños
1: Carlos, feliz cumpleaños.
0: Es que claro, hay que buscar... Hay que
1: celebrarlo, hay que celebrarlo. Teníamos que haber avisado y habíamos metido unas botellas de champán aquí en la, en la nevera.
0: Pues sí. Que... Bueno, habría
1: que haber empezado el programa descorchando una botella de champán.
0: Sí, claro que sí. Pero bueno, y no sé si, si a partir de una edad ya se de, se deja de celebrar, ¿no? Es un
1: poco creo que da
0: no. un poco creo que no. da un Yo poco de no. miedo yo
1: creo que no a, a partir de una a part, hasta una edad se celebra las ganas que tienes de ser mayor y a partir de una edad se celebra que has llegado hasta ahí no que has conseguido que al menos has llegado hasta ahí
0: bueno decirle a la gente que cumplo 27 años eh, ten cuidado ten
1: cuidado que los 27 es una edad muy muy complicada ¿eh? Sí. Eh, Jimi Hendrix eh, ostra eh, Janis no, pues es que... Joplin, Jim Morrison.
0: El club, el club de los, de los 27, ¿verdad? es verdad. ¿Es verdad? Bueno, no, no, mejor si puedo elegir, prefiero cumplir 29. Ya
1: ha pasado, ha pasado ese eh, la barrera, ¿no? De los 27. Sí, sí, sí.
0: Pues sí, 45 minutos dicen que dura un sueño como máximo. Yo quedé un poco. Y 45 centímetros la lengua de las jirafas. Pero como solo un 45 minutos la. No sé, me, me quedé así un poco olivulado con ese dato.
1: Yo no lo sé, no lo sé, pero bueno, en esos 45 minutos puede haber infinito, ¿no? Porque sí. muchas veces sueñas eh, dos segundos y parece que a lo mejor de tiempo en el que estás eh, dormido o lo que sea, pero, pero dentro del sueño es muchísimo más tiempo, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, el otro día vi un documental sobre Oliver Sacks que hablaba también sobre eso, ¿no? Sobre cómo percibimos el, el paso del, del tiempo, ¿no? Eh, todo ese, ese proceso que eso no deja de ser un proceso mental ¿no? eh, el, pas, eh, el paso del tiempo eh, eso de que se dice que, que un minuto da la sensación a veces de en determinadas circunstancias de que puede durar casi años y a, y a veces pues cuando lo estás pasando bien pues eh, una hora se te va se te va sin darte cuenta no benjamín
1: Sí, sí, y dentro de los sueños eso tiene, esto era muchísimo más relevante, ¿no? Porque sí, sí, pues sueñas un rato y a veces y, y en el sueño parece que, que pasa muchísimo más tiempo, ¿no? Sí. La verdad es que, ¿y
0: qué tal? ¿Qué tal qué tal, qué tal tal la semana? La pregunta de siempre. ¿Qué tal, no, no semana? la semana,
1: a... otra semana más llena de magia y poesía, Carlos, otra semana más, otra semana <ríe> bueno, más.
0: Bueno, ha sido una, una semana en... Eh, bueno, que nos ha dicho adiós esto que suena, nos ha dicho adiós tan eufemístico Bernard Tavernier
1: ¿Cuántos
0: años tenía? No, no, debía tener 78 por ahí, es un, bueno yo creo que es era un hombre muy, muy, eh, como diría yo eh, Modesto parecía, porque no, yo creo que no se le valora en lo que el gran director que es, ¿no? Eh, incluso esa muerte así un poco de, de refilón en, en los pies de página, en no sé, es un poco, ¿no? Se tenía que, no sé, a mí me parece un, un hombre con una obra, con una cantidad de, de películas importantes y bueno. Que, y bueno.
1: luego también un no estudio sobre el cine, ¿no? Porque también tiene sí, algún
0: documental sí. sobre el sí. cine. Eh, era de esta, de esta generación de cineastas franceses que venían la mitad, de, muchos de ellos, de la crítica, y aparte de ser cineastas, eran estudiosos de, lo, de la historia del cine, y, y sí, tiene, que en Filmes se puede ver un documental larguísimo ¿no? sobre, sobre cine, y también otro eh, sobre los albores del cine, las primeras películas, los hermanos... Eh, bueno está 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 bien está bien una, una figura a reivindicar la sensación esa de que es una figura bueno era una persona no, no, que no, no no como yo qué sé como por decir a alguien no como godard no más expansiva era una... no benjamín
1: sí no a mí me gusta me gustan bastante algunas películas suyas yo me acuerdo que hoy empieza todo por ejemplo fue una sí. película del 99 que causó mucho sí. Eh, tuvo mucha repercusión ¿no? el tema ese de los profesores en los colegios con niños con problemas etcétera ¿no? general un tipo que cambió bastante ¿no? cambió bastante de, 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 de terreno tiene la de Around the midnight ¿no? también sí. alrededor de medianoche con sobre jazz y nada sí. nada un tipo muy interesante vamos
0: sí, sí, un montón de películas es que si empiezas a mirar tiene unas cuantas unas cuantas películas muy 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 importantes. Pues nada, eh, ahí, ahí van, nos van dejando los, los grandes maestros. ¿no? Bueno, es ley de vida,
1: ¿no? Sí. Es ley de vida. Norata mayor, no era tan mayor, la verdad, pero bueno. Sí, sí. Habrá sí. que verse alguna película suya para esta semana para, para recordarlo. Sí. ¿Tiene lo que, lo,
0: yo lo que estoy sí. recordando
1: mucho estos días es el, es el al capitán del eh, del if given, ¿no? del barco que está encallado ahí en el canal de Suez, ah, que, está, que, está, que está obstaculizando el paso de todos los barcos. Ese capitán, ese capitán, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estará pensando el hombre?
0: Bueno, pues que estará pensando que, te, que, si, que debe tener la póliza, si tendrá la póliza del seguro pagada.
1: Estaba mirando, actualizando a ver si... Cada,
0: sí. cada hora, cada hora, yo vi, bueno, no puede ser, cada hora decían que era una pérdida de cuatro mil millones de euros. Cada dólares cada
1: Cuatrocientos, pero no sé, no sé, cuatrocientos ¿eh? millones. Pues no, no sé, no sé. Perdón,
0: perdón, perdón, sí, cuatrocientos, cuatrocientos, no cuatro mil, se me fue, pero cuatrocientos millones de euros a la hora, tío, esto es, es... pero también te hace reflexionar realmente que somos, eh, ya con el virus, un gigante, entre comillas, con pies de barro, porque realmente se, se cruza ahí un barco y, y se va al traste la, el comercio con Oriente, no yo no lo entiendo muy bien todo esto.
1: Bueno, es fácil de entender, ¿no? Hay un paso, hay un paso por donde pasan los barcos y si se bloquea no pasa nada. Sí, pero,
0: ya, pero es como es que, que eso dicen que se viene a sumar ahora con esto de, de todo este tipo de manufactura que está muy lejos del hogar de, de venta, digamos, ¿no? Que también hace cuestionar lo que con lo mismo que ocurría con, con, la, con la, pandemia, ¿no? también. Y, y también se habla de que, claro, por ejemplo, el paracetamol o Medicinas como esas están se producen, por ejemplo, en la India. o nada Realmente aquí hemos, hemos hecho un mundo en Occidente que no produce nada. Sí, está todo
1: de escop... deslocalizado, está todo deslocalizado, pues se produce en otros sitios. Y sí, sí claro, claro, si no se puede traer, pues hay problemas.
0: Sí, pues el señor el señor del, del barco pues estará preocupado, ¿no? Mí, estará estará
1: preocupado. preocupado, sí, sí. A, a lo mejor ya llega un momento en que la preocupación es tanta que te, que te despreocupas, ¿no? Y la naviera... Y la naviera también. Sí, bueno, tienen, que estar, tienen que estar. Yo lo, pienso en él, eh, pienso en él, porque ya yo, cuando sale algo mal en el trabajo, lo que sea, y me, me, me agobio, me, me, me preocupo y tal, digo, bueno, este hombre ya, o sea, no sé, no sé. Me acuerdo, sí. me, pienso que estará ahí en su camarote o donde sea, dándole
0: sí. vueltas al tema. ¿Te acuerdas de aquel capitán del Costa Cordanza? Era, ¿no? El, el, que Concordia, por cierto, Costa Concordia. Concordia. Hay una película de Godard eh, socialismo grabada en, en el mismo barco antes de que bueno, ese ese quería marchar, no, o se había marchado, no había no, o sea...
1: salido el, el salió el primero, cuando el
0: barco cuando el
1: barco encalló, el barco este de pasajeros, ferry de pasajeros grande y tal, que encalló, parece ser que se salió de los primeros del ¿no?
0: barco. Es que lo, lo gracioso es que ahí eh, el, el, el tío, lo más cerca de tierra, eran como tenía que pasar a 45 kilómetros del lugar donde se estrelló. O sea, es que no 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 era que estuviera ahí haciendo una maniobra por una parte estrecha, por un canal como aquí, y bueno, bueno, se le fuera un poco... No, no, es que este se hicieron una fiesta o algo así y acabaron chocando con una roca que estaba a 45 kilómetros de, de claro. donde tenía que Oye, pasar. La alegría de vivir, la alegría de vivir. Sí, que por cierto, el barco creo que todavía está por ahí encallado, eh, o sea no, sea, no lo han, se ve, ahí había, yo vi fotos de, del barco todavía ahí, tumbado de medio lado, no sé si no. Ah, Será han... como
1: el Castillo de Salas en Gijón, ¿no? Que estuvo Ostras. muchos años ahí, que estuvo, Ostras. no sé si muchos años, pero yo me acuerdo de ir a verlo, vamos, de ir a ver el Castillo sí, de Salas ahí.
0: Oh, y, y todavía decían que seguía echando carbón cuando ya realmente eran los barcos que vienen al museo que lavan los fondos porque era una risa o sea ya 25 años después todavía sigue apareciendo carbón le dicen qué llevaba ahí sí, dentro no sí como ahí eh,
1: ganando <risa> va, ta, echando carbón después, <risa> después de desaparecido 20 años <risa> es
0: como eso como, como es eh, que te matas un perro y te llaman mataperros, no o sea esto es, era 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 parecido ¿no? o sea bueno pues nada eh, pues, Hoy podemos dedicar el programa al, al pobre capitán, ¿no? Al, sí, sí,
1: sí, dedicado al está. capitán. Estamos contigo. Si escuchas esto
0: desde sí. tu camarote, tu, tu, no sé dónde
1: estás, si está adentro, supongo que no estará dentro del barco ya, pero vamos. Donde quiera que estés, donde quiera que estés, eh, un saludo y estamos, estamos, nuestros
0: estamos pensamientos contigo. están contigo. Sí. <risa> ¿Por, dónde, ¿Por dónde empezamos hoy el, 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 la selección musical, Benjamín?
1: Pues mira, vamos a arrancar con Justin Towns Earl que es eh, un músico americano fallecido en agosto del, del año pasado. Eh, es hijo de del, la estrella del country, Steve Earle. Y, bueno, tuvo una carrera un poco a la sombra de su padre, pero siempre pues eh, con una vida problemática, con eh, muchas adicciones, etcétera Estuvo saliendo, entrando en clínicas de, de desintoxicación. Al final murió, parece ser que de, de, una, de una sobredosis. Pero tiene una carrera muy, muy interesante y vamos a poner hoy una canción, una versión que grabó de la, de la canción de Paul Simon, de la mítica canción Graceland de Paul Simon. ¿no? Paul Simon en el 84 estaba un poco ahí perdido en su carrera después de haberlo dejado con Simon Garfunkel, nos acababa de encontrar y se fue a Sudáfrica, contactó con músicos sudafricanos y grabó este disco Graceland que fue un un hit en su en su época. Tuvo también algo de controversia porque se decía que había roto el, 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 el bloqueo que había contra el apartheid, yéndose a grabar allí, etcétera Pero vamos, el, el disco tuvo mucho éxito y aquí Justin Tanser hace hace una versión de la, de la propia canción Graceland, ¿no? que a mí me, me gusta muchísimo esta versión. La canción original, la voz de Paul Simon, a mí me, me emociona, no. tiene una voz ahí muy muy, muy, muy cercana, pero la canción Graceland yo creo que quedó, la producción de la canción yo creo que está un poco, se nota al paso del tiempo, y aquí Justin Towns Earl hace como una especie de, bueno, la, la desnuda completamente, no. hace una versión acústica de la canción y que, 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 llega, que a mí me llega mucho, vamos. Así que vamos con Justin Towns Earl, Graceland. Will the
2: Mississippi Delta is shining like a national guitar I'm following the highway down the river through the cradle of the Civil War I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee I'm going to Graceland Poor boy pilgrims with families and we are going to Graceland my traveling companion he's nine years old and he's the child of my first marriage and I have a reason to believe we all will be received in Graceland and she comes back and tells me she's gone as if I didn't know that as if I didn't know my own bed As if I never noticed The way she combs her hair off her forehead And she says Losing love is just a window in your heart Everybody sees you blown apart and Everybody sees the wind blowing Oh, Graceland I'm going to Graceland Poor boy Pilgrims with families And we are going to Graceland And my Traveling companion These ghosts in empty sockets I'm looking at ghosts of empties And I have Reason to believe We all be received In Graceland Now there's a girl In New York City She calls herself a human trampoline Whenever I'm falling, flying, tumbling In turmoil, I say, oh, so this is what she means and She means we're bouncing into Graceland She says, and love is just a window in your heart Everybody sees you blown apart Everybody sees the wind blow Oh, Graceland I'm going to Graceland And I may be obliged to defend Every love, every ending But maybe there's no obligations now For Reasons I cannot explain There's some part of me wants to see Graceland I'm going to Graceland I'm going to Graceland Going to Graceland Versión,
0: versionaza, ¿eh? Eh... Es un poco como la versión en blanco y negro, porque yo recuerdo esa, esa canción como con mucha mucho mucho colorido, ¿no? Como mucha producción, ¿eh, Benjamin? Sí,
1: sí, sí, no. sí. está muy, 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 muy producida y sí, sí, aquí la, la desnuda en blanco y negro, sí, sí. Esto está en un single del 2017 de, de, de Justin Earl. y nada, pues es una figura malograda, ¿no? Porque murió con, con 38 años, ¿no? Eh, una carrera por delante grabó mucho hasta el momento había grabado muchos discos pero vamos sí tenía, tenía mucha vida por delante no y comentar también que el nombre no Justin Towns Earl Towns es, es por Towns Van Sant ¿no? que su padre Steve Earl era muy 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 aficionado a Towns eh, Towns Van Sant el otro de los artistas country ahí también con una vida con una vida complicada ¿no?
0: Pues sí, pues sí, Por cierto, eh, Paul Simon, eh, decir que es que tiene fama de ser un auténtico cabroncete, ¿no? Eh, lo último que supe de él es que lo habían detenido con, ah, está casado con, bueno, con otra cantante Eddie Brickel. Los detuvieron a los dos porque estaban dándose una auténtica paliza entre los dos. O sea, es, eh, sí, sí. Creo que el, el Paul Simon es, es con esa cara de buena persona que tiene, ¿no? Y esa no, voz. Pero ahí, bueno, buena... ya. La famosa mala, mala leche de los de la gente pequeña, ¿no? Dicen que... que... A, mí
1: me, a mí me parece como siempre muy, muy amigable, ¿no? Esa cara que tiene ahí, esa, y esa pues... voz, con esa guitarra. Es como, además, que lo tengo muy, muy asociado a mi infancia, ¿no? Ese Graceland que salió ahí, cuando... Sí. Lo, lo tengo como que tuvo mucho, mucho éxito, se veía mucho por la tele y tal, y lo tengo muy, tengo muy asociado a Paul Simon. A, a mi infancia.
0: sí, hubo ahí unos años que se escuchaba mucha música africana, ¿no? de a raíz de, yo creo que de ese álbum precisamente, ¿no? Hubo como una cierta moda de, de música de, de Sudáfrica, ¿no? todo aquel proceso también que, que, vivimos, ¿no? de caída de ese, de ese régimen ¿no? del de, de la parjé y todo aquello. Ya, ya tenemos, tenemos ya una edad, eh Benjamín pues pues nada, nos vamos a ir con, con otra versión. Eh, eh, es el año, en el año 1980 echaba a andar un sello que con el devenir del tiempo se ha convertido en un sello mítico ¿no? y todavía con, ha lanzado a, a muchos, muchos artistas de, de lo que se puede decir la música independiente. El sello es eh, 4AD. Eh, que viene por lo visto de, de adelante, no van quitando y al final se quedó en las siglas 4D. Eh, a raíz de esa efeméride, pues, eh, se ha sacado un disco de, de versiones, ¿no? con 18, 18 grabaciones bajo el título The Bills and Hedges and Blues. Y bueno, hay versiones de, de todo tipo, ¿no? de algunos, de, de algunos eh, grandes grupos que han, que han formado parte de 4D, como yo como los Pixies, por ejemplo. Hay una versión del Where is my mind, o, o bueno, de, de mucha gente, de Deer Hunter, de las propias The Breeders, bueno, eh, hay una versión también muy impagable del famoso Cannonball, ¿no?, de The de Breeders. Y para, para, bueno, para también unirse al homenaje, hemos hemos elegido, elegido eh, una versión, una versión de, de uno de los éxitos relativamente recientes de una artista que a mí me gusta mucho, Grimms, eh, la, la versión de, de aquel Oblivion a cargo, esta vez que corre a cargo de un grupo que, bueno, está empezando lo fichó el 4AD eh, pues hace un hace un año eh, y Dry Cleaning y la verdad es que me encanta esta versión como han re reinterpretado el, el Oblivion eh, parece que cantan como metidos en una especie de, de cámara al vacío o algo raro pero bueno, es como muy atmosférico y la verdad, eh, que me, que me gustó Pues nada, esta versión de Oblivion A cargo de Dry Cleaning Desde Inglaterra
1: Sí, sí, muy ambiental, muy ambiental, ¿eh? suena, suena muy bien. Yo no conozco el original, la verdad, pero suena muy bien.
0: Eh, comentar que, bueno, eh, van a debutar Dry Cleaning eh, con su disco, pues nada, ya van a sacar precisamente con 4D eh, el disco el 2 de abril, eh, bajo el título New, New Long Leg. Y bueno, comentar que, que hay infinidad de grupos que han pasado, bueno, y siguen pasando por esta... Por esta por esta por este sello discográfico ¿no? Hablaba antes de, de Brides Por esta Cámara Oscura eh, Beirut, Alir Ping, En su momento Cotton Twins eh, Bueno, The National Scott Walter, Stereo Lab, Bueno, es, es inabarcable, ¿no? Pues nada, 40 años ya De discográfica
1: No está mal, no está mal, longevos, ¿eh?
0: Sí, no suelen durar tanto Este tipo de, de sellos, ¿no? Independientes, pero bueno por dónde continuemos, Benja?
1: Pues mira, nos vamos a Alemania. Vamos a, voy a poner a Christian Loeffler que es un DJ y productor alemán que se mueve un poco en el territorio este tan vasto, tan amplio que es la música, música electrónica. ¿no? Eh, combina un poco música más bailable con música ambiental y, y bueno, su, su sello un poco personal es que usa materiales acústicos para transformarlos y en atmósferas cálidas, ¿no? y envolventes el último proyecto es muy interesante, que es el que vamos a poner una canción de él, Parallels Shellac Reworks, que lo, que lo que ha hecho él ha sido coger archivos de la discográfica de, mira, hablábamos de 4AD que es bastante longeva, pero esta es algo más, ¿no? Dodge Gramophone, Hombre. que son, eh, tiene 100 años eh, de, de discográfica y tiene muchísimo material de archivo, Dodge Gramophone, ¿no? Tiene cosas grabadas de los años 30 y la, las tienen grabadas en discos de, de pizarra entonces, lo que ha hecho Christian Loeffler ha sido coger algunas grabaciones de estas, de, de, de esa época de esos, de esos discos, que en inglés se llaman Shellac, Shellac, eh, Shellac eh, Discs. Pues lo que ha hecho ha sido trabajar con ese material, trabajar con ese material y darle su, su, su toque. Entonces, ha, ha cogido grabaciones de Beethoven. De, de, o sea, piezas de Beethoven tocadas en, en, en los años 30 y grabadas, y luego también ha hecho, lo ha hecho con Bach y con Bisset. Y aquí, pues nada, vamos a poner nada más y nada menos que su revisión de la pastoral ¿no? de, de Beethoven. Así que allá vamos. Christian Lofter, pastoral.
0: Todo directo a, 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 la a las elecciones gourmet, ¿eh, Benjamin?
1: Sí, sí, suena muy bien, suena muy suena muy bien. No Salió en un, en un single que sacó él en 2010 con solo un poco revisitaciones de Beethoven, pero también ha salido, ha formado parte de, ha formado parte del disco este que podíamos considerar o novedades Eloína, porque salió en, 2000, en febrero de 2021, Parallels Shellac Reworks.
0: Eh, comentar nada más que, que bueno, Beethoven eh, fue uno de los bueno, no digo de los primeros, pero sí uno de los compositores eh, muy preocupados por la, por la naturaleza ¿no? y, y le gustaba mucho pasear por el, por el campo irse a, bueno, abstraerse, irse por el campo y de ahí eh, esa, compuso ese, esa pastoral, ¿no? que, que aquí el autor refleja muy bien, ¿no? metiendo también ruidos de un poco de como de bosques y de, de, de naturales, ¿no? De, de arroyos y está muy bien, la verdad, ¿eh? Muy bien. Pues pues nada, vamos a seguir 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 para allá, ¿no? Vamos a ir con una chica que, bueno, yo yo no sé, tendrá días de 26 horas, ¿no? Eh, estoy hablando de, de Melina Duterte, que ya es la segunda vez que la traemos aquí porque hace como unos par de meses o así había eh, montado otro grupo, ella está, forma parte de Jason, y había formado otro grupo, rutin no sé si te acuerdas, Benjamín, con, sí, otra, sí. con otra chica, y nada, pues que no tiene bastante con, con otro grupo, y ha formado un tercer grupo, no eh, esta vez con, Hélène, con otra chica, Ellen Kemper, de Palefoot Pale y el grupo se llama Bachelor, no eh, van a sacar su primer disco, Domini Sun, el lunes 28 de mayo, a través de Polivinil Records, y bueno, ya tenemos aquí pues el, uno de sus adelantos que la verdad suena fantástico este Stay in the Car de Bachelor
1: indecar Carlos, esté Indecar, no salgas, ¿eh? quédate en el coche. ¿no?
0: Es lo mejor, es lo mejor. ¿eh? Cuando... Eh, sobre todo sobre si tienes experiencia...
1: a la policía detrás y es de noche y estás en Texas o en, o en el sur de Estados Unidos y, <ríe> y tienes un coche de policía detrás, ¿no? Quédate en sí, el coche.
0: Sí, mejor con las manos a la vista, ¿no? Porque te, puede, te juegas el tipo, ¿no? Benjamin? Sí, sí. Pues suena aquí la, la chica, esta, pues no para de montar grupos y hacer canciones, como tiene que ser, Benjamín.
1: Me está robando tiempo a mí. Eh, <risa> yo soy muy poco productivo y ya es mucho, debe estar ahí usando mi tiempo.
0: Sí, sí, no te digo yo que no. Que en... ¿Por dónde seguimos ahora, Benja?
1: Pues mira, vamos ahí, esta semana me vino a la cabeza un disco que escuché muchísimo, muchísimo, muchísimo en su día pero que me puse a buscar en Spotify y no está, no está, ¿no? esas cosas que se quedan ahí en el en el en el, en el en el limbo. Es Kit Loco, Kit Loco es un DJ productor francés que bueno, sacó sus ha sacado bastantes discos eh, por sí mismo, pero el disco este que escuché yo tanto en la época es un disco que había sacado de de remezclas, ¿no? de de Remezclando de, 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 canciones de, de otros artistas ¿no? El disco se titulaba Jesus' Life for Children Under 12 Inches Y tenía versiones, remezclas ¿no? de, de Pastels, de Talvin Singh, de Pulp Una canción que escuché muchísimo A Little Soul La versión de, de Kid Loco Que me parece buenísima Tenía remezclas también de Way Y tenía una remezcla de una canción Que yo no conocía antes de escucharla eh, por, por Kid Loco Que es Yuppie de Cornu, una artista francesa, Cornu Y, vamos, esta canción la escuché hace muchos, muchos años hasta la, hasta la extenuación, ¿no? Y la tenía como olvidada Me vino esta semana a través de Pulp, de A Little Soul La escuché y digo, ah, la versión de Kid Loco Y luego ya me tiré un poco del hilo mental Y me acordé de esta, de esta versión que, que, la tuve que la tuve que sacar de, de YouTube, ¿no? O sea que vamos con, con Cornu Yupi En la remezcla de, de Kidlock Una canción muy especial Muy especial para mí Que teníamos aquí loco, a Kid loco con, con su remezcla ¿no? de Yuppie que me parece ahí me parece muy muy acertada ¿no?
0: sí eh, es una especie de ¿no? entre melancolía y, y felicidad ¿no? una mezcla un poco extraña ¿no, Benjamín?
1: ¿Vale? Sí, sí. Sí. sí algo así, algo así
0: bueno pues pues muy 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 interesante pues nada vamos a, a cerrar la selección musical con un personaje realmente curioso ¿no? Eh, hablamos de, de Donnie Bennett, eh, que es un australiano de un metro noventa o por ahí, calvo, con bigote y una melenilla, y que se, es de Sydney y se dedica a hacer sonidos, eh, pone aquí musicales anacrónicos, de disco de los 80 eh, bueno, la cosa le viene de, de su padre, ¿no? que era un músico italiano que se dedicaba a hacer giras por Australia con su acordeón y haciendo música disco italo-disco italo de los 80 ¿no? por, por Australia. ¿no? Y bueno, eh, el hombre este ha, ha tenido, se puso en el mapa, lo puso en el mapa a Weekend cuando lo citó como una de sus referencias para ese, ese disco After Hours ¿no? y, y sobre todo su canción con Ichiwa y es un personaje realmente a estudiar, no muy divertido en los vídeos y, y bueno pues he elegido de su disco de 2018 el Don eh, pues una canción este este Santorini no este bueno pues con todos ustedes eh, un personaje Donny Bennett Santorini
1: Santorini, Carlos, Santorini
0: Sí eh, Da ganas de irse allí y tomarse un martini, ¿no? con esta música ahí un poco Además el individuo en el, la portada del disco lleva esa chaqueta blanca que, que bueno, que, ¿te acuerdas de aquella chaqueta blanca que tenía no? yo?
1: Sí, sí, ¿la tal? sigues
0: teniendo? Sí, claro, claro Lo que pasa es que no sé si cabré dentro
1: Bueno, hombre, ponte algún día para estar en casa En estos tiempos que se está en casa hay que ponerse también algún día elegante en casa sí.
0: ¿no? para hacer ahí el fiscal 50 la pongo para el Fizcarra... hacer el claro 50. ahí eh, bueno todo un personaje este este danny barrett pues nada eh, vamos ya sin más sin más dilación no a por la película de la semana de mauritania de kevin mcdonald eh, qué tal benjam qué tal la peli
1: bueno, eh, nada, es un estreno, ¿no? Un drama, sí. legal. un drama legal. Yo te digo que a mí los dramas legales me, me gustan mucho. En ¿eh? general, cualquier drama legal, a mí ya me, me estoy ya a favor, vamos. Sí.
0: Es un género que a mí a mí también a mí me gusta mucho. Este, hemos tenido la oportunidad, bueno, ya de comentar eh, por ejemplo los, los, de, de, los de Chicago, el juicio de Chicago, ¿no? De Sorkin, que es un, un gran experto no en escribir estos este tipo de, de género, ¿no, Benjamín?
1: Sí, sí, bueno. sí, sí. Hablamos del de juicio de los siete. ¿no? El, el juicio siete. de los siete.
0: Bueno, pues nada, esta viene dirigida por Kemi McDonald, eh, que es un un director bueno de escocés, de origen escocés, es sobre todo conocido en sus principios por ser un gran gran documentalista, tiene algunos de, de, de los mejores documentales que se han rodado en, en los últimos años, no tiene empezó de hecho eh, eh, con un documental que ganó directamente el Oscar, eh, One Day in September, en, sobre aquel atentado en la Olimpiada del, de, de Alemania, ¿no? en eh, con el avión de los judíos, aquel en, en septiembre, ¿no? Después vendría un. Yo no lo
1: vi, yo no lo vi este documental, pero leyendo un poco sobre él, la verdad que me, me han entrado unas ganas tremendas de verlo, ¿no?
0: Eh, sí. A ver si
1: lo, a ver si lo, lo consigo, porque bueno, sí. es un hecho histórico muy bueno que ya está, lo, 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 lo plasmó o lo reflejó Steven Spielberg en la película Múnich y tal, y, y yo no sé mucho, no sé mucho de pero vamos, este documental tiene una pinta una pinta tremenda, vamos.
0: Es de decir, que Múnich es una de las películas de Spielberg que más me gusta. ¿eh? Es un peliculón, eh, una película a reivindicar. Y dicen que, bueno, en el, este documental se hizo muy famoso aparte porque consiguió entrevistar a uno de los, de los terroristas que estaba huido, no Jamal eh, al, al Yazid y bueno eh, ganó bueno, el Oscar directamente no eh, documental sobre aquel fatídico los asesinatos de 11, 11 atletas israelíes después vendría un documental eh, que yo creo que es eh, bueno un documental histórico no muy famoso eh, touching the void no sobre el alpinismo y eh, bueno es un documental que yo no he visto pero que bueno he visto imágenes muchas imágenes de él no Benja.
1: yo lo fui al cine yo lo fui a ver al cine en su día y me impresionó sí. es uno de los documentales que los tengo grabado en la mente. No sé cómo sería verlo verlo ahora, ¿no? Porque es 2000-2003. Me gustaría volver a verlo también, pero en su día me impresionó esa historia de, de, de dos alpinistas que uno tiene que hacer uno tiene que tomar una decisión muy 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 complicada y está además es es de estos documentales que está también eh, es documental pero también tiene actores reproduciendo un poco los, los hechos que eso así de de mano a mí no me no me siempre me echa un poco para atrás sí. pero, pero no no aquí tiene todo el sentido para ver un poco bueno pues para ver lo que pasó no para para verlo visualmente lo que lo que, lo que lo que ocurrió y ya te digo no sé no sé ahora visto pero en su día me acuerdo que fui a verlo fui a verlo al cine y vamos me, 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 es un documental que te, que todavía tengo en la cabeza hoy en día no casi 20 años después
0: y bueno, después de ese documental el tremendo éxito que tuvo ya eh, dio el salto a, a la ficción con una película eh, que también tuvo mucho éxito, que es El Último Rey de Escocia que era sobre bueno, el médico la historia del médico personal de, del presidente Idi Amin eh, dictador de este tremendo eh, personaje ¿no? en, eh, en Uganda, ¿no? que interpretado por Forrest Whitaker, que, que bueno ganó, ganó el, el Oscar yo eh, eh, no tengo humor, no sé que tú la viste esta película sí Porque sí la no, vi yo no, no,
1: también la había, estuvo era de las candidatas a Oscar y tal sí a mí no me dejó un poco frío sí no 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 me gust, la vi bien y tal pero no me dejó un yo, poco frío
0: tengo la impresión de que McDonald's se encuentra más cómodo en el, en el género documental ¿no? que, que, el, que en la ficción. Esta es la típica película que biopic, entre comillas, que se lleva hecha, entre, para que se lleve el Oscar, el actor, la actriz principal y que después pasa, pasa al, al olvido. ¿no? Hay un montón de, de películas de de este tipo y después nada pues eh, sigue, sigue para allá y bueno vuelve a hacer eh, lo que realmente yo creo que donde más se siente cómodo que es que es el, eh, el documental no hace un documental sobre eh, Klaus Barbie el, el nazi este que estuvo huido en, por Bolivia y bueno después vendría pues otra adaptación cinematográfica de un drama de la BBC que lo transforma en película State to Play con Rose con Russell Crow que tampoco yo debió tener yo creo no no le recuerdo mucha trascendencia aparte a pesar de tener un elenco muy muy potente ah. y después vendría el águila eh, una versión sobre la legión romana en el siglo II en Escocia y, y bueno que tampoco tampoco la he visto no sé si tú has visto alguna no. de estas películas no 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 y, y después bueno una sobre Bobby Fischer Ghost to War esta me suena un poco más sobre aquellas partidas míticas de Bobby Fischer en Islandia en Reykjavik y, y después vendría pues eh, eh, una especie de cosa rara de bueno miento viene un documental sobre sobre Marley y sobre Bob Marley que tampoco he visto y después una película una especie de, de no sé cómo una especie de esto que ahora está tan, tan de moda, de distopía, romántica, aquí pone, le llama drama especulativo, How I Live Now, que bueno, tampoco, tampoco tengo mucha noción de él, y, y bueno, después participación en muchos proyectos en común con otros, con otros directores, eh, lo más destacable es el, yo creo que es el documental, sobre Whitney Houston en 2018 también su colaboración con uno de los mejores documentales que se ha hecho musicales eh, Amy sobre Amy Winehouse y, y bueno eh, y ahora llega en 2021 este de Mauritania no Benjamín más o menos no sé si me he comido alguna alguna por ahí alguna cosa no pero bueno puede en ser, en alguna, es...
1: alguna colaboración pero sí en sí. general yo creo que está está un poco claro que el hombre pues al final si te fijas excepto bueno, un par de películas, casi incluso sus proyectos de ficción se basan en, en hechos históricos, más o menos, ¿no?
0: Yo te, tengo la impresión de que se encuentra más cómodo eh, con eso, con documentales que con, que con la ficción, ¿no, Benjamín? Te, tengo, tengo esa impresión.
1: Sí, aquí eh... en Mauritania lo que coge es una historia real, un libro. Bueno, la película está basada en el libro de los diarios de Guantánamo, de Muhamedou o Sahali, o Salahi, Salahi. Y que cuenta un poco pues la peripecia de, de un, un chaval mauritano que estaba viviendo en, en Alemania y cuando está visitando a su, a su familia en Mauritania, después de los atentados del, 11, del 11-S, pues el gobierno americano lo, lo, lo coge preso y lo tiene encerrado en Guantánamo, pues... Un montón de años, ¿no? Entonces nos cuenta la película, nos cuenta un poco la peripecia legal, ¿no? o, el, o el suceso legal, eh, una abogada en Estados Unidos le llega a su caso, una abogada especializada en derechos humanos, etcétera, y entonces pues vemos un poco, se juega un poco con, con esas, eh, a, a medida que la abogada va ahondando en el caso, nosotros vamos también eh, el espectador también va descubriendo un poco lo que lo que, lo que que le pasó a, a Salahi y lo que le pasó sobre todo dentro de, de Guantánamo. ¿no? Y, nos, y nos va contando un poco la historia de, de la cárcel de Guantánamo, cómo fueron tratados los prisioneros, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, hay
0: comentar que comentar que, que hoy en día eh, todavía sigue Guantánamo eh, abierta, o sea, quiero decir, eh, es una película tremenda, ¿no? Que dices 2021, la historia que cuenta es tremenda, ¿no? Esa especie de, de lugar ahí perdido, buscando un vacío legal, ¿no? Donde poder eh, hacerlo eh, y deshacer sin que nadie, sin ningún tipo de control, eh, y bueno, comentar que eso, que, que Guantánamo todavía hoy en día no, no se ha desmantelado y ahí sigue, ¿no? Eh, que, que yo creo que es también uno de los temas de la, de la película, ¿no? y, y una de las dudas que bueno que no se acaba de desarrollar que, que hace el que plantea la película, ¿no? el, el estado de derecho eh, para luchar contra cierto cierto no sé, como el caso del terrorismo, este tipo de atajos o se puede, eh, o, o es realmente a dónde nos conduce eh, seguir por ahí eh, a lo mismo que contra lo que luchamos, ¿o ¿no, Benjamín? Pregunto.
1: Sí, sí, es lo que es una de las cosas que plantea la película en las conversaciones que, que se tienen, ¿no? Y, y, y es, sí, es lo que no se explica uno demasiado, porque aunque sea Guantánamo, territorio americano, eh, hablan en la película mucho, la película gira mucho en torno a la constitución, que el, eh, la presunción de inocencia, el habeas corpus, etcétera. Es como si tienes a alguien retenido, tienes que presentar cargos contra contra esa contra esa persona, ¿no? Porque si no es, 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 es ilegal. Entonces ahí, bueno, pues sí, vemos un poco las, las, las dos partes, nos muestra un poco, aunque muy, muy, muy levemente, porque si sí, una cosa de las que pasa en la película es que no hay demasiado. Todos los todas todos los eh, protagonistas, digamos, pues están guiados por una por un buen sentido por el sentimiento que, que la película propone como el correcto. no, O sea, no vemos a ningún antagonista, digamos, vemos una sombra, una sombra del antagonismo que es el Estado, que es ese capitán, el jefe de, de Benedict Cumberbatch, pero sí, se nos cuenta un poco que, que claro, eh, la gente está estremecida por los, la, la brutalidad de los, de, la, de los atentados del 11-S, entonces ahí se genera un poco de carta blanca para, para poder hacer lo que se quiera en, en, en orden a que alguien pague a que alguien pague, ¿no? se dice en la película, alguien pague, pero realmente el que tiene que pagar no es alguien, ¿no? El que tiene que pagar es el que el culpable, ¿no? No, no, no cualquiera que pasaba, que pasaba por allí, ¿no?
0: La la peli yo la sensación que tengo cuando la veo es que se mueve un difícil equilibrio, ¿no? de, de por un lado, eh, condenar, eh, yo creo que es un primer paso, condenar esto que ha pasado en, en Guantánamo y que, bueno, vamos a decir ¿y qué pasa, ¿no? Porque mientras siga ahí eh, condenar eso, pero por otra parte eh, mantener el respeto a lo que al, al daño a, a, a lo que pasó, ¿no? Al, al ataque al 11 de septiembre. Hay un momento que se saca una víctima y te plantea las eh, un poco el equilibrio, ¿no? Eh, de, de, de procura no centrarlo todo y exclusivamente en el caso del de la abogada o de los abogados y el hombre este que está ahí retenido y también eh, busca equilibrar ¿no? con, ese, con ese lado. También busca, por ejemplo, muchos de los carceleros, también hay algunos que los humaniza no, eh, no, no busca ese a lo que podría haber, no sé cómo decir, eh, ha sido más, más dramático, ¿no? digamos. Eh, siendo ya dramático el planteamiento busca ese, ese equilibrar no equilibrar equilibrar un poco nos deja ¿eh, Benjamin, no sé cómo lo ves tú
1: sí hombre claro claro eh, muestra un poco intenta mostrar un poco la, la, la parte de por qué se pudo haber llegado a, a eso y, y, y el shock que provocó el 11S en la gente no mostrándonos uno benedict cumberbatch el personaje pues un amigo suyo murió en uno de los en uno de los aviones entonces él va a hablar con la con la viuda y vemos un poco ese dolor que hay ese dolor que hay que tampoco se muestra tanto no tampoco está un poco ahí eh, de, 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 a la sombra no pero sí vemos un poco ese dolor en la sociedad y esas ganas de que, de que de que alguien pague no es lo mismo que en España con los atentados de terroristas etcétera no que la gente los lo ve como algo muy eh, crudo, muy brutal, entonces parece que se despiertan algunos sentimientos ahí eh, más, a, más a flor de piel no
0: vuelve a aparecer esa figura que tanto le gusta al cine, cine estadounidense que es un poco, ya hablábamos de ella en lo de Sorkin y un poco de origen, de origen de Frank Capra o de tal el hombre que hace lo que tiene que hacer el eh, el, el buen ¿no? eh, que también que tiene que hacer lo, lo que tiene que hacer eh, oponiéndose incluso a, a bueno a a, a, la, a sus propias eh, sociedad, ¿no? digamos así, ¿no? Este este Benedict Cumberland, ¿no? Este personaje, ¿no? que, que íntegro, ¿no? Ese hombre íntegro que que, 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 hace lo que tiene que, lo que tiene que hacer, ¿no? Ven, también. Sí, incluso sí, ella,
1: ¿no? Incluso, incluso la eh... abogada Judy Foster también vemos que, bueno, pues que también se, ella parece que lleva ya más tiempo defendiendo ese tipo de casos, está, se mueve más en ese terreno, pero sí que vemos que también cuando lo plantea su bufete que va a coger ese caso hay cierta hay cierta oposición luego cuando entran en algún en algún juicio hay gente esperando en la, en, la, en la entrada pero sí sí el caso más eh, más paradigmático de eso es Benedict Cumberbatch que está en el seno del ejército y que parte de una posición en la que dice este tipo es eh, este hombre que está en la prisión es culpable yo quiero yo voy a ser yo el que le, le lleva la silla eléctrica etcétera entonces Vemos ahí un poco su camino de cómo se va cómo va viendo que realmente no se sabe si es culpable o no y que lo que se hizo para sacar la confesión pues pues no se no se ajusta a la, a la, a la legalidad, ¿no? Y hay que afrontar eso. Vemos yo creo que ahí vemos un poco cuando cuando él ahí eh, al final cuando ya decide dejar el caso y, y vemos que, que sufre las repercusiones, que le llaman traidor, etcétera, en el seno del, del ejército. Y ahí no vemos, no vemos me hubiera, a mí me hubiera gustado, be, sí que vemos que va a la iglesia a decírselo a la mujer de su amigo, ¿no? A decirle que él va a dejar el caso. Vemos que está en la iglesia y, y ahí se, no no se, no se ve la escena ¿no? en la que se lo dice. Así como cuando le dice que va a coger el caso, sí que se ve la escena, pues aquí deciden, yo creo que dejar a la imaginación del espectador qué, habr, qué habrá pasado en, ese, en esa conversación, ¿no?
0: te recuerda aquella película de Spielberg, ¿no? También ¿eh? el puente de los espías, donde había, pues eso, un abogado que tenía que defender, pues un enemigo de, en este caso de, de Estados Unidos y bueno que se ganaba la repulsa de sus conciudadanos, de sus de la gente, de sus amigos, ¿no? De la gente cercana, ¿no? el, el hombre el hombre provo que, que, que va ante todo con sus principios. Eh, a mí la película, lo que me ocurre con ella es reconocer que es una película que desde el primer momento entra, o sea, te mete en una vorágine, como tiene que ser estas películas, ¿no? de A veces que tienen muchos datos, y pero esta te mete enseguida en, 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 la, en la acción, ¿no? Y cuando te das cuenta, ya estás, eh, a veces las evoluciones de los personajes, como yo veo un ritmo tan... Eh, pues te cuesta ver las evoluciones de, de los personajes por ejemplo, le, entre que Benedict que es un actor que a veces eh, puede ser un poco frío no, eh, pues te cuesta ver un poco también cómo, cómo evoluciona ¿no? Eh, y después el, el final a mí eh, se me va deshilachando un poco hacia el final, la, la peli, no sé cómo lo ves tú eso, Ben me...
1: Sí, a mí la pena no me, no me convence tampoco, no me convence demasiado, ¿no? no Me gusta, porque me gusta el género y la veo, y me, me, me interesa también me interesa saber lo que pasó, etcétera. Pero sí, sí, no sé, no sé, yo creo que juega muchas cartas, los personajes no tienen demasiado arco. Jodie Foster, no sabemos exactamente de, de demasiado, ¿no? O sea, a, a, son como arque, bastante arquetípicos todos, aunque están muy bien interpretados. Tanto Jodie Foster sí. hace el papel, el, la perfecta abogada que que lucha, que es fría, que, que, que tiene un objetivo. Benedict Cumberbatch a mí me gusta, a mí me gustaba mucho porque me gusta esa intensidad que mete, esas caras, esos primeros planos que los ves, lo ves ahí como esforzándose, ¿no? <risa> Poniendo todo el hombre, además con su acento, ahí, con su acento americano, etc. Y luego el... el el actor que hace de, de, ah. de preso, ¿no? que está, está espectacular también, eh, Tahar Rahim, ¿no? que lo habíamos sí. visto en un, en un profeta,
0: que también vemos vez.
1: ahí, que tiene, tiene esa parte también como cercana, ¿no? como, como te transmite ese, ese, ese mío, pero no sé, no sé, no sé exactamente, pero hay algo, no sé si es la mezcla un poco de historias, porque vemos mucha también historia del, del preso en la cárcel, no sé si, no sé si es como está, como cómo nos, nos explica las torturas eh, el director pero sí, a mí hay algo de la película que me deja un poco, no sé no me acaba de, de, de cerrar ¿no?
0: A mí hay un par de cosas que, bueno lo que tú comentas eh, el personaje de, de Taharrajin, el, el preso eh, es, sufre, va, va sufriendo un cambio va haciéndose como un poco no digamos perdiendo carne, pero sí haciéndose como muy esquemático, yo creo, al, al final, ¿no? Como, como un buen, no sé, como muy sonriente, como un, no sé cómo decirlo. Y, y después las torturas se ven un poco como, un, parece un videoclip de... No sé, un videoclip de un grupo heavy o algo así, ¿no? Con, un cierto esteticismo reconozco que por ejemplo el efecto este la chica el la director achica la pantalla no la chica a la pantalla siempre sí. que siempre que, que echa escenas de la cárcel para darte la claustrofobia, eh, pero después con todo este tema de las máscaras el, el, la luz estróbica y tal da da un aspecto un poco. Un, Ah, imágenes hay... sí, sí un poco videoclip y, y después el personaje principal se va haciendo como un, un poco simple y después el juicio el ese, esa especie de discurso el no, ese, juez... discurso,
1: ese discurso es horrible horrible ese discurso no es, sé es como... pero a ver, que es que está basado que es que, que está basado en hechos reales yo supongo que será yo real, creo, ¿no? no sé yo host... creo
0: yo yo creo a ver que es una película dirigida pues al público estadounidense y, y y yo creo que es un primer paso para que se tome conciencia de la. que ya hay documentales y tal, de lo que realmente se hizo ahí en, en Guantánamo. También es una lectura, entre comillas, eh, entre comillas, amable de lo que. bueno, se ve, ¿no? Las torturas se ven y todo se ve. Pero quizás no con la crudeza de lo que realmente pudo ocurrir ahí. Bueno, pues no sabe, eh, es
1: que no sabemos lo que realmente pudo pasar. Claro, claro, no que, claro. Que a lo mejor es verdad, que, que a lo mejor es este, esto es lo que pasó.
0: Pues
1: lo único que sabemos de lo que pasó ahí nosotros es lo que nos puede contar la gente que estaba dentro ¿no? Sí. Y el que estaba sí. dentro sí. era él, Mohamedou Salahi Entonces escribió un libro y la película está basada en eso, ¿no? No sabemos, podemos imaginarnos que eran más las torturas o no, pero realmente... Quiero decir, él es el que estaba ahí, ¿no?
0: A mí me, me gusta mucho la, la película. Hay momentos de, de él, ¿no? De él dentro de la, de la cárcel, en esa especie de sitio donde sale al sol, ¿no? Donde saca esa especie de terreno vallado, su relación con el, con el preso anónimo este, que podría ser un poco el que representa al resto, ¿no? Que De, de presos que no conocemos, ¿no? Que han estado ahí. en... en en ese, en ese tipo de. de bueno, en, en Guantánamo. Toda esa parte que además eh, ahí deja rienda suelta a un, a un rollo poético, ¿no? Eh, vemos ese agujero, hay un momento que vemos un agujero en una tela y vemos las olas del mar. Eh, hay un rollo casi abstracto, donde el decorado lo no hay decorado y, y el hombre tira ahí un balón de fútbol. Todo ese tema ahí, eso me, 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 gusta, me gusta mucho, ¿no? Eh, esa parte.
1: Sí, él se deja ahí, se cuelga un poco ahí, se deja recordarse las playas de, su, de Mauritania.
0: Sí, todo, todo ese tipo. Y después, bueno, eh, Judy Foster, ¿no? que se le, con el paso del tiempo se le está poniendo como cara de ave, ¿no? Parece un, Ahí está fantástica esa mujer.
1: ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Y, y bueno es, es eso, es una película necesaria, ¿no? Eh, para que la gente eh, mucha gente que no bueno que no está informada sobre el tema sepa lo que todavía bueno lo no digo que ocurra pero que todavía esto sigue ahí sin desmantelar
1: sí es un es un documento es un documento histórico no es vas pasar un poco el libro el libro de de, de Salahi a, a, a película y luego al final se nos meten unas imágenes del verdadero salaji no del verdadero salaji y de los verdaderos sí. y de los y, lo, y de los verdaderos protagonistas de la película no que es gente real tanto la abogada como el como el capitán etcétera entonces se nos muestra se nos muestra y se nos muestra a Salahi que, bueno, la verdad que tiene que, tiene un valor humano tremendo ese, esa, sí. ese hombre, ¿no? Con todo lo que pasó y cómo lo vemos sonriendo, cómo lo vemos cantar una canción de Bob Dylan y tal, ¿no? Que, bueno, cualquier persona pues podría estar amargada con secuelas para, para toda la vida, ¿no? Pero esa actitud ahí ejemplar, ¿no? De, 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 de enfrentarse a la vida después de 14 años o, o algo así metidos metidos metido ahí en ese en ese en ese agujero, ¿no?
0: Yo, todavía hay un esfuerzo muy grande por la película que yo me encanta, es eh, que desarrolle, supongo, el público americano la empatía, ¿no? por nos, nos, nos muestra un personaje que tiene su madre, tiene su familia, tiene eh, todo ese mundo, ¿no? Que, que muchas veces también, eh, ese esfuerzo de empatizar con, con el otro, ¿no? Con el que tenemos enfrente a veces, que no es simplemente... Eh, números, ¿no? Eso está, está, muy bien. Y sobre todo el dilema moral, ¿no? de eh, el estado tiene derecho para defenderse a todo, realmente, o simplemente, si caes en eso, es que has perdido y ya te has convertido en lo mismo que lo, contra lo que luchas, ¿no, Benjamín?
1: Exacto. Y todo, y también un poco toda la mecánica eh, burocrática del Estado, ¿no? Que a mí eso me gusta mucho. Todo ese tema de que se veía también en otra película, no sé si la viste, que salió yo creo el año pasado, The Report, con Adam, Adam Driver, que hablaba también un poco de esto, hablaba hablaba de esto también, pero estaba más estaba más orientada a la, burocrática, a la burocracia estatal. A preguntar por los papeles, qué se hizo allí, qué no se hizo, eh, qué, qué contractos había, qué técnicas usaron y tal. Entonces estaba Dan Driver ahí, ahí metido en, en todo ese mare magnum de, 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 de papeleo, de pedir, de solicitar, de que no te den, de que no tienes acceso, de que si sí tienes acceso. A mí de Report me gustó. Me gustó, me gustó más que, más que esta, ¿eh? pero sí, sí, me interesa todo ese tema de qué es clasificado, qué no, cómo lo clasifican, si hay prote protegido, te lo pueden mandar, los papeles, no toda esa esa burocracia que está montada en torno a, a, a todo esto. no
0: Que no dejan de ser todo este tipo de historias deudoras de, de Kafka, no de eh, de repente esa burocracia que no sabes muy bien que hay detrás ¿no? y, y que de repente te controla y, y una vez te, te, te se apodera de ti ya no hay manera de, de, de que te safes de ella no que no que siempre hay algo más un papel más una cosa más eh, que muchas veces eh, llegas a pensar que lo, lo atroz no es es que caes en un absurdo pero sabes que alguien en alguna parte le tiene el sentido, tiene un sentido para alguien, ¿no? Benjamín.
1: Yo no lo sé si tiene sentido para. Yo creo que al final muchas veces, no. a veces se pierde, se pierde. Yo creo se que se funciona,
0: sí, sí, que funciona por sí solo. Es un un mecanismo que una vez entras, a, entras en él, el, el ojo de Sauron te enfoca. Ya no no te logras zafar, sí, fun funciona con una serie de automatismos, ¿no? Y te conviertes en un número y, y bueno, entras a, en esa especie de meca mecanismo, ¿no? de Que te tritura, que te va convirtiendo en... Y eso es la, la burocracia, ¿no? Que tan sub también supo ver Kafka ya en, a principios de siglo, ¿no?
1: Y aquí vemos en Benedict Cumberbatch, en el personaje, vemos que, bueno, él le toca defender el caso, le toca ser el fiscal, perdón, eh, ser el fiscal uh -huh. en, en el caso, pero no tiene acceso, no tiene acceso, no uh -huh. sabe ni siquiera de qué se le acusa al al preso, qué pruebas hay, qué... entonces empieza a intentar rascar un poco, pero claro, todo está clasificado, va a hablar con el, va a hablar con el general, el general tampoco le puede facilitar nada, al final, mediante amistades, conocidos, consigue… Ver algo, pero que, que que está todo el mundo con las manos con las manos atadas prácticamente
0: no. ¿Quién maneja los, los hilos, Benjamín? Esta es la pregunta. Muchas veces eh, la gente eh, quiere creer, ¿no? Le gusta creer, aunque sea un pensamiento siniestro de que hay alguien que maneja los hilos, pero a lo mejor no hay nadie manejando los hilos.
1: No, o sea, yo creo que son muchas, son muchas pequeñas partes que al final pues, van, 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 van generando un, un, gran, un gran engranaje, ¿no? Y eso lo comentaba o sea Julian Assange ¿no? que todo este tema de los whistleblowers de WikiLeaks y tal surgen un poco para proteger para protegernos de, 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 de esas grandes eh, tramas que se generan que, 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 que muchas veces no tienen no tienen eh, no, no a nadie las entiende del todo ¿no? entonces eh, crear un crear un, un, un método para que alguien que sepa una parte de eso o que pues, lo filtre y, y, y que este, este, esta filtración sea en sí misma un mecanismo de protección. No, no, sea, no sea algo para derribar nada, sino que, que, se puede, que se pueda filtrar algo, sea un mecanismo de protección para asegurar que las cosas van a funcionar bien, ¿no? que va a haber transparencia internamente.
0: Sí, esta película forma un poco parte de esto, ¿no? De, también, ¿no? De que hay una cierta asimilación de lo que ya pasó. Esto lo hacen muy bien los, los americanos, ¿no? Primero hacen el. y después te lo venden en una película y te lo van un poco en, reduciendo un poco la complejidad, ¿no? Eso lo no, pero, pero claro,
1: claro. Es que también tienen un funcionamiento de cara a que si alguien ve la película o si alguien lee el libro o tal y se ve inmerso eso es algo eh, educacional también, ¿no? Si alguien se ve inmerso en una situación similar en el futuro, sepa que puede de alguna manera estar legitimado y hay gente a lo mejor que, la, que lo va a proteger o que o que le va le va a ayudar, que el sistema también intenta, ¿no? No siempre lo consigue, pero intenta también buscar algún mecanismo para que estas cosas no pasen, ¿no? Sí.
0: Eh, la película yo tengo la sensación de que daba pa, para más no para para hacer unos planteamientos y, y que quizás se podía haber desarrollado de, de, de otra manera no más, más más en profundidad, pero bueno yo creo que es una película necesaria y que hace que, que bueno que tomemos conciencia y que y que bueno veamos lo que, lo que ocurrió ahí. Y, y sobre todo humanicemos a esa gente, ¿no? que nunca los veamos en las fotos con monos naranja, muchas veces cubiertos con la cabeza con, con bolsa o con y, y bueno, que detrás de cada uno de ellos hay historias, ¿no? y sufrimiento también, ¿no?
1: sí vemos un, un testimonio un testimonio de lo, de lo que pasó y que bueno, pues oye, sí lo que dices tú, humanizarlo y e intentar, bueno, pues aprender también, y luego ver también la tienda de regalos
0: de la de la base de Guantánamo, ¿no? <risa> eso es, es tremendo no bueno eh, es verdad comentar eh, que el director que leyendo sobre un poco sobre él que es nieto de emil prisburger aquel de prisburger y, y michael powell el guionista aquel mítico yo que sé de, de narciso negro de coronel blip o sea que el hombre ha mascado desde niño el, el tema del cine, ¿no? O sea, sí, es sí un... viene de
1: familia, viene de, de familia cinematográfica. Sí. Sí,
0: sí, y bueno, que es, es bueno, eh, le, le, yo creo que se le da, bueno, un poco mejor el tema de los documentales, pero bueno, que es un hombre que muy activo, muy siempre, incluso sus películas de ficción siempre retratando, que ahí hablábamos el otro día de Paul Greengrass, eh, también un poco ese tipo, ¿no? De Les gusta incluso sus ficciones que estén muy pegadas a, a lo que ocurre a la actualidad, ¿no, Benjamín?
1: Sí, sí, sí. Y otra cosa en relación a lo que comentaba yo antes de que esas películas, son testimonio también. Otra cosa que pasa con, con esto también es que, quieras que no, también estas películas o estas o conocer la realidad también nos vacuna un poco, ¿no? Porque sabemos que esto pasa pero no hacemos, nadie hace nada no nada. o sea no hace nadie hace nada sí. Jodie Foster en este caso, el personaje sí que hace pero realmente también es cierto que, que sí que es verdad que conocemos que hay muchas injusticias en el mundo, que hay muchas cosas que pero también por un lado las conocemos y, y, y nos parecen mal etcétera, pero por otro lado también nos vacunan un poco, ¿no? y decimos bueno sí, eso pasa, pero pff,
0: ¿qué se va a hacer? hay ¿no? un hay un momento, eh, me acuerdo de aquella película de que hablamos de Sorkin, de algunos hombres... Eh, esos personajes que mantienen, que están en el en límite, el ¿no? que nos protegen, entre comillas, y, y que les debemos entre, nuestra paz, pero que ellos de puertas a eh, adentro son capaces de, de cualquier cosa. ¿no? Esos Esos personajes que... Entre, sí que nos protegen ¿no? eh, que son eh, capaces de, de hacer cualquier cosa por el bien entre comillas común no eh, los límites los límites del estado de derecho no eh, Benjamín eso también está ahí sí sí las eso... las,
1: eh, las eh, cloacas del estado etcétera etcétera
0: Guantánamo ¿no? eh, debe ser un territorio ahí un poco sin ley no fronterizo porque ahora que acabo de hablar de citar esto yo me acuerdo que la historia de que se cuentan algunos en algunos hombres es, también ocurría en Guantánamo sí, ¿no? sí, era, sí, sí, sí.
1: era iba un tón, era un para allá sí sí, sí. sí sí
0: era era ahí con sus gafas de solta pues sí sí pues pues nada Benja ¿eh? algún comentario más de la peli alguna nada comentar tal, un poco
1: eso que los actores están yo sí, creo que están pero, están, están bastante bastante bien no a mí eso Benedict Cumberbatch siempre me gusta ahí con esa intensidad que tiene esa, ahí, ahí, lo serio que se pone el hombre sí. Sí, y, y... y Joy Foster no, sí. Joey está... Foster, sí, sí. Joey Foster estuvo ganó ganó el Globo de Oro, ¿no? A, en este caso sale como mejor actor, mejor actriz secundaria, ¿no? Por esta película.
0: Sí, que a mí me, me extrañó, me extrañó que no también, bueno, se hablaba de que podía estar nominada. Al Oscar. Bueno, una Judy Foster que ya tiene dos Oscars, que la hemos conocido. La hemos visto, es de estas actrices que bueno, la hemos visto crecer, desde el anuncio aquel de, de Copertone, ¿te acuerdas? Corriendo no. con el niño. que no, hay, la, hay un famoso anuncio de Copertone que es un, un bebé que va a un perro tirándole del pañal. No sé si has visto ese. Es un anuncio mítico. Pues es, es, es ella. Es ella. Y después, bueno, la veríamos ya de adolescente en la mítica. En la mítica tax, Taxi Driver. También destacar a la chica, esta que yo la había visto en esa serie de Big, ba Big eh, Lies, stack, esta serie de HBO, eh, no me acuerdo ahora del nombre de ella. Eh, no me acuerdo ahora del nombre de ella. Eh, Espera, una te, lo chica... yo, te lo
1: digo yo, te lo digo yo. La chica se llama y... Shalin Woodley bueno pues esa
0: chica salía en eso en, eh, con bueno con ese elenco monstruoso sí que estaba Nicole, Nicole Kidman y bueno la, la verdad es que la chica eh, sí. se defendía ahí y, y bueno destacar a este hombre no a a Taha Rahim Rajin en, en aquella película maravillosa yo es una para mí una de las grandes películas de bueno, de, los, de los principios de los dos miles no de, de Profeta no de Axar una y bueno también tiene tiene ahí películas como aquella de ¿cómo se llamaba? de, de Asf, Asf, Asfar Farhadi el pasado, ¿no? Aquella con que, bueno, salía Berenice y yo y bueno, eh, también la tengo ahí en, bueno, que el, el elenco es, es tremendo, ¿no? El elenco es tremendo y está muy bien, muy bien muy bien, y que, y que merece la pena, además la película tiene un ritmo se ve en nada, es una película que, como tienen estas películas de, de casos, ¿no? De, que te coge y, y te lleva, ¿no? Y y también tiene es verdad que no lo hemos comentado mucha ironía en los diálogos no tiene algunos diálogos muy brillantes no Benjamín? sí
1: sí está bien está, está bien escrita y lo que dices tú que nos lleva bien porque son escenas en general cortas y van, van cambiando mucho se cambia es muy ágil no va cambiando mucho de escenarios nos va, vamos viendo a Jodie Foster eh, lo que lo que va haciendo vamos viendo al personaje de Camberbatch vamos viendo al preso también se nos va contando un poco las tres historias en paralelo y hace que que, a, que avance ágil la, la acción ¿no?
0: Sí, deja un poco el final, vemos las imágenes, pero desde que acaba la película y teóricamente es declarado, todavía va a pasar siete años, que siete años son muchos años, Catorce años se pasó este hombre, sin ser acusado de nada en concreto, en un régimen que sin ningún tipo de control, bueno, que podían hacer con él casi lo que quisieran, ¿no, Benjamín?
1: Sí, hombre, la presión, la presión preventiva, bueno, en España también eh, salió Villarejo ahora de la, de la cárcel, ¿no? Y bueno, eh, aunque todos pensemos que es culpable, etcétera, etcétera, pero no bueno. deja de haber estado cuatro años y pico en la cárcel de forma preventiva, ¿no?
0: Esperando es, que juicio... lo la, es que lo de la presión preventiva es, es tremendo, es... Eh... Eh, bueno se justifica con que no destruyan pruebas que puedan escaparse y tal pero bueno tener una persona años y años sin acusarla o sin juicio en por, porque se cree que hizo o no hizo es es tremendo no eso no es un pasaba aquí en España pasa mucho eh, bueno, pasó también con los políticos estos catalanes y tal, que dicen que incluso se llega a decir, ¿no? Que cuando tienes una prisión preventiva de más de un año y tal, es que te van a condenar, que casi fijo, ¿no? Porque es muy raro que después el Estado se la tenga que envainar, ¿no? O sea, es, ajá, ajá. es, 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 es tremendo. O sea, es, eh, que también, o sea, no deja de ser una manera de presionar al juez, ¿no? Si tienes un tío X años o en prisión preventiva, después el juez pues la presión de que ese tío ha estado ahí que si lo declaras inocente pues se vas a dejar con el culo al aire a mucha gente o sea es, es algo atroz no la presión preventiva en mi opinión el abuso pues sí, que se sí. comete que se comete de ella pues nada la, la recomendamos no Benja yo creo sí, que yo me la recomendamos se puede la
1: recomendamos porque es un testimonio es como un hecho saber un poco más de lo que de lo, de, lo que, de lo que pasó ahí de la, y de lo que vivió este hombre y, y muchos más ¿no?
0: estoy convencido de que vendrán otras películas con esta misma temática y sí, ya te digo que... yo
1: recomiendo mucho The Report a mí The Report me gustó más porque porque incide más en, 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 en toda la burocracia ¿no? en, toda la, en toda la en toda la burocracia y está yo creo que está bueno aquí está en Amazon, en Amazon Prime eh, protagonizada por Adam Driver y yo también yo también la recomiendo
0: eh, es una película esta que además hay que reconocerle el mérito de que se mueve, pues es un tema todavía muy sensible en Estados Unidos, eh, lo que pasó el 11 de septiembre, se sigue en Estados Unidos y en el resto del mundo con los atentados que ha habido y, y se mueve a veces, es, es difícil, ¿no? Eh, hay que reconocer que tampoco puedes ensalzar o eh, poner el acento demasiado en un lado porque, claro, ahí está también ese hecho tan, tan tremendo como fue el atentado del 11 de bueno, Benja, y pues nada, ¿no? Hasta, sí, hasta, hasta la próxima.
1: Hasta aquí y nada, muchas gracias, muchas gracias a los, a los oyentes. Un saludo a todos y hasta la semana que viene.